0: Y eso no se logra convirtiendo a una persona a un veganismo puro y perfecto supuestamente. Y en cambio sí puede que se logre más fácil ayudando a 50 personas a reducir su consumo. El efecto acumulativo es mucho mayor con 50 personas que pueden estar más fácilmente dispuestas a cambiar su alimentación un poco y a reducir un poco su consumo de productos de origen animal que una sola persona que es la que sí es capaz de decir
1: si sí, no, yo voy a ser 100% vegana. Vamos a hablar de las etiquetas. Una palabra que muchas veces me pone de alguna manera los pelos de punta y en este episodio van a comprender y a reflexionar acerca del por qué. Vamos a hablarlo en comunidad, el por qué me ponen los pelos de punta las etiquetas. Podríamos decir que como sociedad hemos establecido infinidad de etiquetas para todos yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo para todo, pero ¿qué pasaría si un día nos damos cuenta que alguna de esas etiquetas pues ya no nos funcionan, como que ya no están con nuestra ideología y que de alguna manera pues ya no tienen sentido para nosotros o para ti ¿Me estás escuchando ¿cuándo las etiquetas dejan de ser útiles y cuándo empiezan a volverse un obstáculo para nuestro propósito? y este es un tema muy cercano a mi corazón y al corazón de nuestra invitada de hoy a quien de verdad es un honor tenerla por segunda oportunidad a quien Big Lab Podcast. Muchos de ustedes ya la conocen, es una mujer admirable, saben de su trabajo que se enfoca en sostenibilidad, en comunicación en educación, en creatividad y lo hace a través de contenido de talleres de conferencias y de consultorías y ella es Mariana Matija Qué dicha tenerte nuevamente por aquí Mariana.
0: Muchas gracias por invitarme de nuevo, yo feliz de estar acá conversando contigo.
1: Bienvenidos los coherentes, los conscientes los diferentes los que quieren cambiar en los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos a Bicla Podcast. Bueno, vamos al grano, Mariana Las etiquetas, las etiquetas son Esas palabras que usamos para definir De alguna manera nuestra identidad O nuestra forma de ver el mundo Hablemos primero de las etiquetas Que como sociedad hemos establecido Las cuales de alguna manera también Recaen en un tema de medio ambiente Pero hablemos en general de las etiquetas No sé si, si me ayudas a hacer como un enlistado De esas palabras, de esas etiquetas Que engloban ciertos momentos Características Movimientos en el mundo, que tú los veas como que bueno ahí están y siempre las hemos nombrado
0: Sí, pues yo creo que hay algo muy importante reconocer de las etiquetas y es que pues son esencialmente palabras, ¿cierto? y tienen las mismas limitaciones que tienen otras palabras y es que nos sirven para definir algo o para identificar algo pero según el contexto a veces se pueden quedar cortas, entonces eso es lo que pasa también con las etiquetas, por supuesto y pues digamos que hay hablando específicamente de quienes estamos interesadas en aprender a cuidar la tierra, hay un montón de etiquetas entonces pues incluso etiquetas que se pueden considerar que entran en conflicto las unas con las otras o que significan más una cosa o la otra, entonces hay quienes prefieren ecologista, hay quienes prefieren ambientalista, digamos que por la línea de esto entonces hay personas que se consideran animalistas, hay personas que consideran, por ejemplo que es necesario que dentro de este movimiento entren miradas del feminismo entonces entran los ecofeminismos y estas palabras pues tienen la gran utilidad de ayudarnos a identificar cosas y a entender y como a pegar definiciones de ciertas maneras de pensar y de ciertas maneras de actuar pero también tienen la trampa, digamos de a veces llevarnos a enfocarnos excesivamente en la etiqueta y en la palabra y en cumplir como con ser lo que se espera que seamos si tenemos aplicada esta etiqueta y perdemos mucha atención en eso y dejamos de enfocarnos en lo realmente importante que es lo que hay detrás de la etiqueta, la motivación que nos lleva a querer utilizar esa palabra o utilizar ese nombre para definir o para darle un poquito un marco a lo que queremos hacer.
1: Y aquí no vamos a hablar de las etiquetas como para que ustedes los oyentes digan, ah, yo soy eso ah, claro, entonces yo, yo hago parte de este equipo, pero sí es importante como dar una corta definición aunque se queden cortas en palabras esas definiciones, pero por ejemplo el vegano, ¿qué se supone que es el vegano? Claro, el
0: veganismo, o sea, digamos que esa palabra como etiqueta, si uno se va a su definición original, creo que fue como en los años 40 que la definieron, cuando crearon la Vegan Society, y la definición era que algo así, o sea, obviamente no me la sé de memoria, pero es algo así como que una persona vegana es aquella que se abstiene de utilizar a los animales para su beneficio, tanto como sea práctico y posible. Y ahí hay algo muy importante <ríe> en esa definición, y es esto de tanto como sea práctico y posible, ¿cierto? porque incluso desde que se planteó esta definición pues se reconoce que hay contextos en los que no es práctico o posible también porque vivimos en sociedades que se han vuelto tan absolutamente dependientes de la explotación de otros animales que tener la ilusión de que vamos a vivir en un estado de pureza digamos con respecto a esa etiqueta pues es una distorsión ¿cierto? y desde la misma definición se aclara eso y se dice como ok vamos a reconocer que es hasta donde es práctico y posible y pues volviendo a lo que hablaba ahorita de las trampas de las etiquetas específicamente en el veganismo digamos que ese es un punto ahí de dolor y de fricción entre diferentes personas que han decidido aplicarse esta etiqueta porque qué es lo que es práctico y posible según quién y en qué contexto ¿cierto? entonces digamos que alrededor de eso surgen muchas fricciones y como decía ahorita, pues ahí es donde se empieza a perder un montón de energía en tratar de explicarlo en lo correcto ¿sí? de la etiqueta
1: pero, pero por qué Exacto. es, pero de dónde sale pero será que entonces yo pertenezco a ese grupo por ejemplo ahora que hablabas de eh, la ambientalista, el ecologista, la conservacionista. O sea, yo les digo que yo ni siquiera sé la diferencia. Yo no sé, o sea, yo, de hecho, yo no sé si a mí me pusieran a definirme, no tengo ni idea. O sea, no, no sé si yo soy activista ambientalista, si soy ambientalista netamente, si soy ecologista, si ni siquiera soy ecologista y esa palabra a mí no me pertenece, si soy conservacionista y quizás si no, mejor dicho, se vuelve realmente un complique eso de las etiquetas porque al final me hago la pregunta y yo puedo... ¿Por qué quiero pertenecer a un grupo de una etiqueta? O sea, ¿en serio por qué? ¿Por qué tengo que definirme, no? O sea, cuando me dicen, pero ¿y tú qué eres? De repente le puedo decir, yo no soy nada, mucho gusto a Claudia Bamón. O sea, no, o sea, no tengo ni idea qué soy. Es más, yo siempre he pensado que las etiquetas me las han impuesto otras personas con respecto a lo que yo hago o piensan que yo hago o creen que yo predico o quizás por lo que yo hago con Bicla, pero las etiquetas al final nunca me las impuesto yo. Para poner a nuestros oyentes en contexto resulta que hace un tiempo para ser más específica, en febrero de este mismo año, recibí un correo de Mariana que me hizo reflexionar un montón, razón por la cual estamos aquí hablando. Mariana, tú usaste la etiqueta de vegana durante casi siete años y el objetivo de este correo fue justamente para contarle a tu audiencia, a tu comunidad, que el veganismo ya no te funciona como ideología personalmente y como individuo, o sea que tú sientes que esa postura ya no funciona para el tipo de relación con la tierra que tú quieres cultivar y promover. Si bien yo leí el texto completo y me pareció fantástico, y sé que le dedicas muchísimo amor, tiempo y esfuerzo a comunicar tus ideologías, tus pensamientos, tus sentimientos, pues de alguna manera, conociéndote, pues para mí sigue siendo una mujer vegana, ¿no? Sin embargo, tú quieres salirte de esa etiqueta y yo quisiera que nos cuentes en qué momento o a raíz de qué esa etiqueta de ser vegana dejó tener sentido para ti, cuando te diste cuenta de alguna manera que esa etiqueta pues ya no cumplía con las que resonaba contigo misma, o sea, como que sigues pensando igual, queriendo cuidar a los animales, sigues pensando en cuidar del medio ambiente, pero sin la etiqueta, sin el título de vegano. Sí,
0: yo creo que pues eso que estabas hablando ahorita de las etiquetas me parece súper interesante, que es también, pues hay unas etiquetas que uno elige ponerse porque le facilita cierta comunicación y como ciertas posturas ante el mundo y otras que a uno le ponen también, cierto, como esas etiquetas que vienen de afuera, es como, ay no, es que ustedes es o lo otro, pues como te digo me parece muy interesante porque entra dentro todo este fascinante campo de la reflexión alrededor de qué son las etiquetas pero yo sí creo que pues hay algo claramente muy útil ahí y es que nosotros como animales sociales pues también queremos pertenecer ¿cierto? queremos formar parte de grupos queremos encontrar otras personas que piensan como nosotros, que están comprometidas con las cosas con las que nosotras estamos comprometidas y en ese sentido esas etiquetas es donde se vuelven muy útiles también como para encontrarnos unos a otros ¿cierto? y para que sea fácil identificar cuando tenemos ideas en común y en ese sentido para mí la etiqueta de vegana fue muy útil durante mucho tiempo ¿cierto? y fue pues y sigue siendo como algo muy cercano a mi corazón pero durante mucho años mi postura fue, bueno esta es una palabra, cierto, que tiene sus limitaciones, que yo entiendo que no es una exigencia de perfección ni de pureza, sino que yo estoy eligiendo utilizarla porque define es lo que más de cerca define mi postura y porque me ayuda a encontrarme con otras personas que tienen preguntas alrededor de esto, que están trabajando alrededor de esto pues yo en ese proceso una y otra vez me encontré con esas fricciones que mencionaba ahorita también, cierto porque alguien piensa que no, que es que esto no es suficientemente vegano, el otro dice que entonces entonces yo no era vegana de verdad porque yo no sé qué. O que es que si mis zapatos tenían un pedacito de algo que podía ser cuero, entonces mi veganismo no era del todo real o no sé qué. Y yo durante mucho tiempo como que hice oídos sordos a eso y dije, listo, esto pues son de esas cosas, de las definiciones de las etiquetas que tienen otras personas y que yo no tengo por qué asumir. Y me empezó, o sea, yo no sé identificar específicamente cuándo fue que me empezó a hacer tanto ruido, pero yo sí sé que desde hace mucho tiempo he tenido esa pregunta, ¿cierto? De cómo me quiero relacionar, no solamente con esa etiqueta, sino con muchas otras, ¿cierto? Con otras que yo he elegido utilizar o con otras que otras personas me han puesto. Por eso, o sea, porque me parece que son unas cosas interesantes, ¿cierto? Que las etiquetas son algo interesante y que vale la pena que nos hagamos preguntas alrededor de eso. Y mi postura frente al veganismo, digamos que desde hace mucho tiempo, después de que superé mi fase de vegana furiosa, procuré que... <risa> procuré que mi postura fuera una postura no purista, ¿cierto? Una postura que buscara acercar a otras personas a este tema contándoles sí que yo era vegana pero contándoles también pues que mi idea no era solamente hablarle a quien estuviera 100% de acuerdo conmigo, a quien llegara desde un lugar pues de supuesta pureza, sino a quienes tuvieran preguntas alrededor de este tema y se quisieran acercar y tuvieran curiosidad y quisieran saber sobre mi experiencia y llegó un momento pues en el que por múltiples cosas de la vida digamos yo también empecé a tener otras miradas digamos frente a mi relación con los otros animales, frente a mi participación también como un animal que forma parte de ecosistemas Que empezó a entrar un poco en conflicto Con esas miradas del veganismo Que yo estaba viendo que eran un poco las más dominantes Y también empecé a notar que estaba perdiendo Una excesiva cantidad de energía <risa> Explicando mi veganismo, ¿cierto? Como explicando y diciendo si esto, si lo otro O me preguntaban y yo como, ¿qué es esto? La idea de esto no es esto El, el asunto no es quién soy yo ni yo que estoy haciendo como una individua que supuestamente está haciendo esto con pureza, sino pues como cuál es el efecto de lo que yo estoy haciendo en el mundo, o sea, como que siento que hay un momento con las etiquetas y lo que me pasó a mí específicamente con esa etiqueta fue eso, y es que se empezó a volver un foco excesivo en mí y en mis acciones individuales, y se perdió el foco en cuál es el impacto digamos, macro, que este tipo de posturas pueden tener, sobre todo cuando las compartimos con otras personas, y cuando reconocemos que no se trata de un asunto de pureza, sino de eficiencia también, pues en los procesos de activismo y en las acciones y en lo que se logra Es que sabes que siento
1: yo, y acá se torna personal el tema, y es que como lo dijiste hace un rato, si bien a veces queremos pertenecer a un grupo porque sentimos que correspondemos a él, pero además nos define de cierta manera y nos facilita explicar digamos en qué proceso estamos de nuestra vida o qué es lo que estamos haciendo, eso también se vuelve como un arma de doble filo porque entonces los demás, las otras personas que no se sienten identificados con esa etiqueta no están preparados mentalmente ni emocionalmente para entenderlo y empiezan a preguntar desde el lado de juzgar porque la forma más fácil de buscar una explicación que para ellos tenga sentido es, pero tú dijiste que hacías esto pero ya no lo haces, pero no lo haces también como lo estás diciendo, pero si tú dices que eres purista entonces no deberías hacerlo de esta manera porque entonces tampoco estás cumpliendo con tu cometido, entonces para qué dices que eres eso si no lo puedes lograr y eso obviamente lo hace uno cuestionar, todo el mundo a la defensiva, ¿no? Y uno como que, no, pero espérate, pero no era así, pero un momentico, pero calma, pero no, no soy tan purista, y si soy purista, pues, o sea, obviamente también estoy en un proceso, y bueno, y todo eso hace que, de alguna manera, uno se siente incómodo con la misma etiqueta a la que uno siente que pertenece, porque uno es como que, no, pues sí, yo soy activista, sí, pero, pero todos los días no soy activista, entonces ahora te puedo decir que soy vegana un día a la semana, vegetariana otro día a la semana, activista tres días a la semana, conservacionista cuando puedo lograr ir al territorio, ¿sabes? Como que entonces, ¿cómo hago para ubicarme de dentro de esas etiquetas a las que yo siento que pertenezco pero tengo que dar miles y millones de explicaciones constantemente y eso es lo que al final nos hace sentir un poco incómodos ahora, yo me atrevo a decir que las etiquetas de alguna manera no son inherentes a la condición humana en el sentido de que no nacemos con ellas codificadas en nuestro cerebro o sea, no es que yo nací católica por ejemplo hay personas que dicen yo nací católica de repente no yo nací siendo un ser humano o yo nací vegetariana porque mi mamá no me dio nunca porque puede ser hay niños que no prueban nunca una carne de proteína animal, porque su mamá no se los dio, entonces yo nací siendo tú no naciste así, realmente no es inherente al, al ser humano, ni estamos condicionados como seres humanos a ponerlas o a usarlas ineludiblemente ahora yo quisiera aprovechar este momento para preguntarle a la audiencia si están por ahí, quieren dejar sus anotaciones y de mandar sus mensajes, sería maravilloso a Mariana o a mí o a Vicla o don, por donde ustedes quieran, ¿qué piensan ustedes acerca de esto? ¿ustedes se sienten cómodos con este tipo de etiquetas? y quisiera quizás son de alguna manera el resultado de los procesos de aprendizaje, ¿no? De, de buscar comprender la realidad que nos rodea. Y eso sí, ahí sí podemos decir que es inherente a la condición humana porque viene de la curiosidad, de cuestionarnos, de buscarle un sentido a lo que hacemos en nuestra propia vida, de encontrarle un significado a lo que nosotros tenemos como propósito de vida. Y podemos encontrar que ante esa realidad, cada quien forma sus propias opiniones a partir de, de lo percibido a través de esa experiencia y ahí sí quizás, y por qué no, podemos ponerle una etiqueta, ¿no? De ahí es donde decimos, ah, sí, yo soy vegana, ah, sí, yo soy feminista, para no irnos netamente al lado ambiental, ah, sí, yo soy de un partido político. ¿Cuál es la verdadera función de las etiquetas, Mariana? ¿Es imponer o guiar? ¿Es enseñar a cuidar, a diferenciar o separar? ¿Es crear estereotipos o, de alguna manera, reforzar prejuicios?
0: Pues yo creo que ahí dijiste algo súper, súper interesante y además muy necesario de traer a esta conversación sobre las etiquetas y es el efecto también que tiene, que es como dentro de la maravillosa complejidad de la vida, ¿cierto? Donde nada es siempre bueno, pero es como esta dicha de uno encontrarse con otras personas a través de una etiqueta, ¿cierto? Como de facilitar el encuentro con otros que piensan parecido a nosotros y que están buscando prácticas similares a las nuestras, también tiene esta trampa de hacernos caer en unas actitudes de ellos versus nosotros ¿cierto? entonces como quienes tienen la etiqueta y quienes no la tienen y ahí es donde surgen todas estas cosas que tú estabas mencionando también de personas que se ponen a la defensiva, sean quienes tienen la etiqueta o quienes no la tienen haciéndose preguntas los unos a los otros asumiendo que la pregunta muchas veces viene desde un lugar de juicio que en muchos casos puede que sí sea así y en muchos otros casos ni siquiera ¿cierto? en muchos casos las preguntas vienen de genuina curiosidad, pero como están en este marco de ellos versus nosotros dentro de estas etiquetas entonces uno se pone una a la defensiva y a responder como si le estuvieran preguntando desde un juicio o incluso no sé digamos en el caso particular del veganismo que esto a cualquier persona que haya querido utilizar esta etiqueta le son a la familiar es que uno llega a un lugar por ejemplo y va a comer con otras personas y uno dice como ay quiero esto por favor con opción vegana y ahí mismo se le lanzan no a imagínese inacidad, la cena como, la cena ah, es, entonces, la cena ¿crees? es el resto de la mesa que somos
1: 12 <risa> todos voltean así como con sonido todo como que no siente el aire y todo llegar o sea, me miraron raro <risas>
0: exacto no y que a veces incluso de una viene con un comentario como ah entonces crees que eres mejor uh, porque no, no estás uh, y uno es como pero yo solamente pedí comida como yo no le dije nada a nadie yo solamente pedí comida uh -huh. pero claro como está esta cosa ellos versus nosotros y como particularmente ahora con las plataformas digitales se han dado conversaciones también y han cambiado tanto la dinámica de la conversación alrededor de estos temas entonces claro hay mucha gente que está acostumbrada a sentirse juzgada por quienes tienen en una determinada etiqueta y ya entran de una a la defensiva en cualquier conversación que tenga con una persona que tiene esa etiqueta y esa otra pregunta que me haces pues que me parece clave también pues porque digamos que en mi exploración alrededor de las etiquetas muy particularmente de la etiqueta de vegana yo me acuerdo de haber pensado mucho yo bueno pero qué es tanto rollo con el tema de las etiquetas porque yo conocía gente que me decía como no pues yo tampoco como nada de origen animal pero a mí no me gusta usar la etiqueta de vegana y yo pensaba pues como que bobada o sea si la etiqueta sirve
1: me parece interesantísimo eso porque yo personalmente digamos que por miedo a explicar a caer en mi explicación a que de repente mañana cambio de opinión a que no saben que mejor no yo creo que utilicé más la etiqueta yo creo que por ahí no era prefiero siempre decir no, no, no yo no soy nada <risa> o sea pero a veces me dan ganas de decir que sí lo soy ¿no?
0: Sí, no, es que claro, o sea, este, desde este lugar de los juicios y de la pregunta que puede ser de genuina curiosidad o no, también es como, o sea, esto lo conecto con lo que estaba diciendo ahorita y es acá precisamente en donde para mí la cosa se vuelve complicada porque el, el foco se vuelve excesivamente sobre la persona. Entonces es si alguien lo está haciendo perfecto todos los días o no a ver si le quitamos el derecho de que tenga la etiqueta o no, ¿cierto? A mí me pasó varias veces digamos en Instagram que yo publicaba cosas relacionadas con el consumo de productos de origen animal en donde yo decía como bueno yo soy vegana pero pues yo sé que no todo el mundo tiene que ser vegano pero sí hay consenso científico aplastante de que necesitamos una reducción drástica en nuestro consumo de productos de origen animal y como yo decía eso pero no decía que todos deberíamos ser veganos pues porque necesito reconocer que no toda la gente vive en contextos en los que puede ser vegana, alguien me escribió una vez a decirme que entonces yo no era vegana de verdad que porque yo estaba diciendo esto y que yo estaba mirando al suelo No, sé cuántos años de activismo de otras personas y no, sé qué y yo le decía yo como pero es que hay que reconocer que hay personas que no, van a ser veganas nunca Era como, no, entonces no, eres vegana de verdad, no, eres vegana de verdad. Y yo ahí, pues como que yo pensaba, ¿qué es esta cosa como de querer quitarle el carnet imaginario a otra persona del club imaginario? A
1: mí me pasa lo contrario. Entonces empiezo yo a hablar de, tenemos tenemos reducir reducir el consumo de proteína proteína tenemos tenemos que porque porque entonces esto afectando al cambio climático ah, entonces tú eres vegana, no, yo no soy vegana pero entonces eres vegetariana, porque si estás diciendo eso, entonces tiene que ser no, no, tampoco soy vegetariana entonces, ¿para qué dices eso? entonces, ¿para qué dices una vaina que ni siquiera estás cumpliendo? sí, yo sí reduzco el consumo de proteína animal o sea, muchísimo, de verdad estoy hablando que el año pasado comí dos veces carne en, en todo el año, pero no por eso voy a decir que soy vegetariana, porque entonces no soy vegetariana, ah, no, no, entonces no digas cosas que no vas a hacer y cumplir, porque al final, entonces si no eres vegetariana, no tiene sentido, entonces es exactamente igual, pero al lado contrario que Mariana, siempre hay alguien detrás buscando esa caída y yo te quiero hacer aquí una pregunta porque creo que lo, lo más importante acá es ¿cómo hacer para que esas etiquetas las usemos como herramientas que construyan? Eso
0: de buscarle la caída, eso es una cosa que a mí me da mucho pesar o sea, me da tanto pesar, yo digo, el mundo ya es suficientemente difícil y la crisis ecosocial es suficientemente compleja y difícil y dolorosa para que encima nos estemos tirando tan duro los unos a los otros por supuestas impurezas en un mundo y en acciones que obviamente por sí mismas es imposible que lleguen a ser perfectas o que lleguen a ser puras ¿cierto? pero es como este enfoque loco y excesivo en que las personas sean perfectas en lo que sea que están proponiendo en lugar de bueno ¿qué tanto estamos logrando colectivamente esto que nos estamos proponiendo? ¿cierto? ahí es donde está esa trampa de la etiqueta y de la manera en la que nos hemos acercado a esas etiquetas como devolver las identidades fijas de una persona que tiene además una lista como de estándares que tiene que cumplir y que si no entonces hay que correr a quitarle el carnet imaginario, ¿cierto? y hay que correr como a hacerle de policía a la otra persona como está participando en esto de lo que desea participar, que yo entiendo obviamente el deseo de que haya conversaciones alrededor de eso, ¿cierto? y de cuestionar si hay personas que están promoviendo una cosa y la otra o sea, es que cuestionar está bien y cuestionar forma parte de este proceso de aprendizaje colectivo, pero el problema es cuando cuestionar se nos vuelve lo único que estamos haciendo, ¿cierto? Y que ni siquiera es cuestionar de manera constructiva y de, bueno, a ver qué podemos hacer para hacer juntos mejor esto que queremos hacer, sino que se vuelve esta martilladera a un individuo particular porque no está haciendo las cosas de manera perfecta. Entonces, esto lo conecto con lo que estaba diciendo ahorita, pues como de mi pregunta alrededor de estas etiquetas y decir como, bueno, ¿cuál es la resistencia? Porque yo lo que contaba, como que hay personas que yo sabía que no consumían productos de origen animal y no querían usar la etiqueta yo pensaba pero cuál es el misterio o sea si la etiqueta facilita cosas y uno dice yo soy vegano y ya o sea como que uno no tiene por qué echarse encima las búsquedas de pureza de otras personas mi manera digamos de procesar esto para mí misma era compararlo con las etiquetas de la ropa entonces yo pensaba esto es como una etiqueta de las que trae la ropa uno mira la etiqueta y en la etiqueta dice esta camiseta es 100% algodón es hecha en Colombia lave sea así, sé que sea así o esta prenda es 70% algodón, 30% nylon, y entonces lávese de esta manera, y es echan yo no sé dónde, y estampada no sé qué, yo pensaba eso es una etiqueta, o sea, es una cosa que le está dando una guía de algo pero a mí no me está diciendo cómo me tengo que poner la camiseta, ¿cierto? A mí me está diciendo cómo la cuido, no me está diciendo con qué me la pongo, cómo la combino, si le puedo o no le puedo recortar las mangas, si me canso de que tenga mangas, si me la puedo poner o no con una falda con un pantalón yo veía esto de esta manera pero luego, digamos, en mi proceso eso de cuestionar más profundamente mi uso personal particular de la etiqueta vegana, me di cuenta de que esa etiqueta, pues como puede pasar con muchas otras, pero yo estaba hablando de esta en particular, esa etiqueta estaba cayendo, era como en otra categoría de etiquetas, cierto que no es la etiqueta que viene dentro de la ropa que le da una información sobre el cuidado, sino las etiquetas que vienen por fuera y que le dicen a uno de qué marca es algo para ponerlo, o sea, como para jerarquizar, y decir, yo tengo esto que es más caro. Y al
1: final la arrancas y la botas a la caneca, no la llevas con ella exacto
0: no, y que es como, esto es más caro esto es más exclusivo, esto me pone por encima de, esto es mejor que esta otra de la misma marca si sea fabricada en la misma parte y entonces cuando la empecé a ver desde ahí yo dije, bueno, tal vez este es el tipo de etiqueta que yo no quiero tener, o sea empecé a entender a estas otras personas que me parecía tan raro que no quisieran usar esa etiqueta y fue como listo, ya entiendo, realmente yo quiero tener un acercamiento a este tema que me dé una pista sobre los cuidados que yo quiero tener en mi relación con otros animales pero que no esté como declarándole al mundo constantemente este asunto porque además no quiero ya me cansé de lidiar con estas personas que vienen a exigirme como unos estados de pureza que no estoy interesada en cumplir y además porque me di cuenta de algo que no había notado me había vuelto digamos ciega en el proceso de acercarme a este tema y es lo que tú misma mencionaste ahorita y es que al estar usando esa etiqueta, también sin querer y pues desde la muy buena intención de querer acercarme a este tema, estaba dejando por fuera a mucha gente que tal vez se quería acercar, pero por la misma etiqueta se asustaba y se acercaba, digamos, desde un lugar de prevención y decir como, uy, no, es que como esta persona es vegana, yo más bien no le voy a preguntar porque tal vez me va a decir esto, esto y lo otro, ¿cierto? Como que sin querer eso estaba poniendo una barrera en posibles comunicaciones con personas que se quieren acercar a este tema, pero que también la etiqueta les parece indeseable les da nervios o lo que sea.
1: Y que al final tú lo que quieres en medio de todo esto es acercar a más gente a este movimiento desde el lado del amor, de la compasión ¿sabes? Como no desde el miedo y pasa mucho con Bicla y creo que ese ha sido uno de los, voy a decirlo con todo el orgullo, uno de los éxitos de Bicla y es pues que no hay radicalismos y cuando no hay esas etiquetas tan radicales la gente se acerca y hace más preguntas y ¿sabes? Como que busca la manera de cambiar cuando somos radicales pues es más complicado ahora, no quiere decir que no podamos ser radicales, es decir, cada quien dentro de su postura y puede llegar a decir yo soy súper purista, súper radical y yo no me voy a salir de esta etiqueta y está bien. Lo que pasa es que cuando estamos buscando que más y más personas se acerquen a la conservación, al cuidado del planeta, a la buena salud, al buen trato de los animales, por supuesto tenemos que hacerlo con tacto porque no todo el mundo está dispuesto a entrar de una con ese purismo y a entenderlo de esa manera. Esas etiquetas de alguna manera generan mucha frustración, ¿no?
0: Sí, y hay una cosa también pues en esto que mencionaste del deseo de que lleguen más personas que para mí esto fue muy clave también en el proceso pues de mi propio acercamiento al veganismo y de mi decisión finalmente de querer dejar de usar esa etiqueta desde la perspectiva de diversos activistas pues que tienen una mirada como del veganismo pragmático, que es reconocer que a los animales no les importa si uno es vegano o no, ¿cierto? A un animal no le importa si uno es puro o no en su acercamiento al veganismo, lo que les interesa a los animales, si podemos asumirlo, es tener vidas dignas de ser vividas. Y eso cómo se logra con más personas que estén consumiendo menos productos de origen animal y con sistemas alimentarios que no estén enfocados en la explotación como están enfocados en este momento. Y eso no se logra convirtiendo a una persona a un veganismo puro y perfecto supuestamente. Y en cambio sí puede que se logre más fácil ayudando a 50 personas a reducir su consumo. El efecto acumulativo es mucho mayor con 50 personas que pueden estar más fácilmente dispuestas a cambiar su alimentación un poco y a reducir un poco su consumo de productos de origen animal que una sola persona que es la que sí es capaz de decir, si sí, no, yo voy a ser 100% vegana, entonces eso es algo que lamentablemente desde ciertas posturas de activismos a veces se vuelve difícil de reconocer, ¿cierto? y es que lo que estamos buscando no es pureza sino eficiencia en los resultados y esa eficiencia implica que negociemos con las personas a las que queremos invitar a que se acerquen a esto, que reconozcamos que las personas se acercan desde contextos distintos, que para algunas será fácil y será llamativo y será posible y viable en sus contextos llegar mucho más lejos, digamos en estas búsquedas y para otras personas no, y no podemos excluir a esas personas, sino que necesitamos abrir los espacios para que las conversaciones con esas personas también sean posibles y ahora que contabas de lo que le pasa a la gente que se acerca a tu podcast, a mí me pasaba mucho también que cuando yo hacía, no sé, como cosas educativas alrededor de la reducción del consumo de productos de origen animal, como minicursos online y cosas así o escribía cosas en el blog me pasó con mucha frecuencia que había personas que me escribían y me decían yo nunca me imaginé que fuera a ser vegetariana y empecé a hacerlo fue porque tu acercamiento me hizo sentir que era capaz porque no estás exigiéndole a uno que sea vegano para acercarse
1: a esto que tú estás proponiendo y no estás juzgando un proceso además porque además hay personas que es o todo o nada ¿no? ¿y qué pasa si empezamos un día? ¿O ¿qué pasa si no son siete días a la semana sino dos? ¿Y ¿qué pasa si más adelante puedes crecer? ¿y qué pasa si un día dejas de serlo y porque puedes cambiar de opinión y mañana va a comer carne pero más adelante voy a decir, ¿sabes que No, sí, definitivamente no. Está bien cambiar de opinión. Ahora, si queremos observar, ajustar o regenerar nuestra relación con la Tierra, de alguna manera es esencial preguntarnos sobre nuestros hábitos, pero también, por un lado, es necesario reconocer que el asunto no es tan sencillo como simplemente dejar de comer animales o ponernos una etiqueta. Por otro lado, de alguna manera, saber que no se trata de obsesionarnos con hacer todo perfecto para ganarnos una etiqueta o una medalla imaginaria, ¿no? Sino que se trata de hacer lo que mejor podamos. Entender que no somos perfectos, que no tenemos por qué aspirar a hacerlo, que como dice Mariana en uno de sus blogs, que ya no me acuerdo dónde fue, la coherencia es una trampa. Y sí, que estamos tratando de hacer lo mejor que podemos y que lo vamos a seguir haciendo porque eso sí no podemos caer en el intento, ¿no? Aunque sea muy difícil y aunque algunas veces parezca que no sirve para nada. Y ahí llega el momento de esa frustración de ¿pero para qué lo estoy haciendo? Si esto no sirve al final para nada, no, siempre sirve, por pequeño que sea el cambio que queremos hacer siempre va a funcionar Mariana, yo me imagino que cuando le hiciste saber a tu audiencia, a tu comunidad tu decisión de quitarte esa etiqueta, mucha gente lo recibió muy bien pero otros quizás y no tanto, ¿no? ¿sentiste esa necesidad de explicar el por qué? Uf, sí o sea, mi decisión o mi proceso de decidir dejar de usar esa etiqueta empezó hace
0: mucho rato y ese texto que tú leíste yo me demoré sin exagerar por ahí un año en escribirlo o sea, entre que empecé a tomar notas como de las cosas que me estaban haciendo ruido con el uso de la etiqueta pero claro, inevitablemente me surgía este temor también como de bueno cómo va a reaccionar la gente porque yo he hablado de esto desde una postura pues como muy abierta con mi propia relación con el veganismo y mi propia exploración con el veganismo y como te conté pues lamentablemente como suele pasar en este tipo de cosas, una y otra vez me encontré en conversaciones muy frustrantes con personas que no conozco y que no conocen nada de mí, más allá de lo que publico en Instagram, que estaban cuestionando mi pureza o mi perfección en mi acercamiento a este tema y yo pensaba como ay no, qué cansancio, ahora como que voy a hablar de esto y me va a ganar a gente que me va a caer encima a decirme que por qué esto y que por qué lo otro y no sé qué y finalmente me sorprendió muy positivamente la respuesta eso fue muy bonito porque yo tenía igual mucho miedo como de hacer esa, esa publicación me demoré tanto escribiéndola porque quería encontrar como las palabras que expresaran de manera más clara, más honesta y más sensible también cuál había sido mi proceso y que mostraran tan claramente como yo fuera capaz que en absoluto estaba tratando de restarle importancia a lo que están tratando de hacer otras personas que quieren seguir usando la etiqueta de veganas y quería pues que quedara claro que este sigue siendo un tema cercano a mi corazón pero la respuesta fue muy bella, o sea la mayoría de mensajes que recibí fueron de personas que me dijeron que se sentían plenamente identificadas con lo que yo estaba escribiendo, que había puesto en palabras cosas que ellas no habían sido capaces capaces de expresar, incomodidades que habían sentido pero que no habían sido capaces de identificar, que eso finalmente es lo que me parece a mí más poderoso de estos procesos de comunicación y es generar esos puntos de encuentro con otras personas que también están en eso. Sí pasó pues que un par de personas me escribieron como confundidas, como tratando de entender por qué no quería usar esa etiqueta si ellos no le veían problema, que también entiendo su postura porque yo estuve ahí. cierto Yo fui mucho tiempo la persona que no entendía por qué otras personas no querían usar esa etiqueta. Y algo que pasó que me encanta fue que hice esa publicación la compartí en Instagram y a raíz pues de los mensajes que empecé a recibir dije bueno hagamos una conversación online porque creo que hay mucha gente que quiere conversar de esto de manera más fluida y pues Instagram no lo facilita y creé un evento en Zoom se inscribió una cantidad de gente impresionante pues pero cabíamos 100 personas en mi cuenta y tuvimos una conversación como de dos horas maravillosa tuvimos un encuentro para conversar que fue muy lindo porque había personas que usan la etiqueta vegana hay otras personas personas que no, había otras personas que le habían tenido como mucho miedo a esa palabra y fue una conversación súper constructiva, súper bella, súper amorosa y cuidadosa de los contextos de cada persona y para mí fue como el recordatorio de ah, somos capaces, o sea, esto se puede hacer. Lo que pasa es que también muchas veces la comunicación en estas plataformas digitales lo dificulta, pero eso no significa que sea imposible tener esas conversaciones, sino que hay que buscar los espacios para que esas conversaciones sean posibles, para que no estemos desde este lugar como prevención venido de ellos versus nosotros sino como de bueno, que podemos construir juntos y que podemos aprender de los diferentes lugares en los que está cada persona y nada, eso fue un recordatorio muy lindo, siento que fue como me sorprendió muy positivamente el resultado de haber escrito ese texto, siento que me quité un peso de encima y eso y eso nos dice
1: de alguna manera Mariana pues que el mundo ha cambiado, que hemos evolucionado como seres humanos, que estamos más abiertos a recibir cierto tipo de información, que hace muchos años era como imposible tener una conversación y que cada vez somos más ...pasivos con los otros y tenemos la capacidad como de ¿sabes? como de entender, de charlar, de hablar sin juzgar... ...y eso pues de alguna manera hace que podamos ser más... ...y acabo de decir una palabra que termina siendo una etiqueta que somos más flexetarianos. <risa> en las comunicaciones también. Eh, y me gusta, me gusta. Sabes que ser flexetariana de alguna manera me ha facilitado la vida. O sea, cuando yo descubrí que esa etiqueta existía, yo dije, esa es la mía. Ahí me siento cómoda porque puedo ser un día muy vegano, muy purista, otro día no ser nada vegano y ser carnívora, otro día ser simplemente vegetariano, otro día ser una reducetariana en potencia. Entonces esa etiqueta a propósito de las miles de etiquetas que existen hoy en día, me hace sentir coma decir que soy flexitariana, flexitarian Mariana, siempre a nuestros invitados ya sabes que les hacemos unas preguntas cortas, para respuestas cortas que de alguna manera nos definen si tener una etiqueta y acuérdate que lo más importante del ser humano, y siempre lo digo acá porque a veces me dicen, ay no, pero es qué tal que yo piense eso y mañana piense distinto, está bien ¿no? somos seres humanos que podemos cambiar de opinión una palabra que defina la naturaleza hoy, inteligencia
0: hoy, <risa> hoy inteligencia un
1: lugar donde fuiste muy feliz. <risa> en
0: el patio de la casa en la que crecí.
1: Un héroe ambientalista. Y ahí le estamos poniendo una etiqueta a un ser humano, pero bueno, un héroe ambientalista.
0: Sí, pero sabes que yo en este momento de mi vida me cuesta mucho pensar en héroes como individuos. Pensaría en comunidades de personas que están haciendo así su trabajo súper comprometido por defender territorios. Así que sí, para mí los héroes son esas comunidades. Un deseo para el planeta volviendo a la palabra que se me vino hoy a la mente con respecto a naturaleza, es que aprendamos a reconocer esa inteligencia que compartimos con el resto del mundo viviente que reconozcamos que formamos parte de esa inteligencia y que dejemos de vivir en esta ilusión en la que hemos estado viviendo, que nos separa del resto del mundo vivo y que nos convence de que estamos por encima, o sea, sí, que nos reconozcamos en esa inteligencia de la que somos parte.
1: ¿Un don de la naturaleza que te gustaría tener?
0: Ay, tantos pero la capacidad de cambiar de estados como cambia el agua o sea como estado gaseoso estado líquido estado sí <ríe>
1: un hábito que cambiarías en ti yo sé que has cambiado muchos hábitos pero siempre pues al final cuando caemos en la zona cómoda no funciona pues digo yo ¿qué hábito aún te falta por cambiar?
0: Muchos pero hay uno en particular que es el que tengo más presente en este momento de mi vida que aprender a pasar menos tiempo frente a las pantallas y a que mi trabajo sea menos dependiente de estos contextos digitales que en mi caso es un gran desafío pero sí es algo en lo que estoy ahí en esa búsqueda
1: te prometo que ya te voy a soltar <risa> es que no quiero Quiero estar más de tu computador. <risa> ya, ya te voy a saltar un animal con el que te identificas.
0: A ver, ¿con qué animal me identifico? Esa pregunta me parece muy linda y tan difícil. En este momento quisiera identificarme con mis gatas. Son para mí como una fuente constante de inspiración porque yo las veo que viven muy tranquilas, duermen como sin ninguna carga y sin ninguna culpa encima, juegan, o sea, todo el tiempo encuentran excusas y posibilidades posibilidades para jugar, entonces sí, creo que... Y los eh, gatos tienen carácter. Sí, 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 total. Los gatos tienen
1: carácter. Un sonido preferido de la naturaleza. En este
0: momento estoy particularmente pegada de la belleza, del sonido de las hojas de las palmeras que hay afuera de mi casa, con el viento, como el sonido que hacen esas hojas así, que se tocan unas a otras con el viento.
1: Lo que más te duele de ver qué le pasa a la Tierra. Pues
0: conectando con lo que decía ahorita, es vernos a la humanidad, a estas civilización convenciéndonos de que estamos por fuera y por encima del resto de la naturaleza, para mí está la raíz de toda la ruptura en nuestra relación con la tierra y me duele mucho cuando me encuentro eso cuando veo personas que quieren seguir aferradas de ahí afirmando que nosotros somos mejores y que estamos por encima, eso es algo que me genera mucho dolor porque sé todo lo que se deriva de ahí.
1: Después de esa conversación habrá muchas personas que dirán, bueno y ahora entonces ¿qué tengo que hacer con la ética ¿Cuál es el consejo que le das a esas personas que quieren ser parte de un grupo, al final los etiqueta y los puede llegar a frustrar en algún momento no a, a buscar la forma de tener un shield, una coraza frente a los demás ¿qué consejo les das a ellos luego de haber contado tu historia?
0: Pues mira, para mí hay algo que se ha vuelto muy central en mi manera de acercarme a mis propios procesos de aprendizaje y en general a esto que yo quiero compartir y es la importancia de reconocernos bueno, hablando de reconocernos en la inteligencia de la naturaleza, reconocernos como seres vivos y por lo tanto como procesos no como productos terminados, ¿cierto? Yo creo que tenemos mucho esta idea de que podemos llegar a ser un producto terminado y eso por supuesto es una trampa porque como seres vivos estamos en constante estado de transformación y eso yo creo que aplicarlo a las etiquetas implica aceptar que a veces son útiles pero navegar eso con flexibilidad y con una buena observación cuidadosa del contexto, ¿cierto? ¿En qué momento las etiquetas nos ayudan a aclarar de qué es de lo que estamos tratando de hablar, en qué momento nos ayudan a encontrarnos con otras personas, en qué momento nos ayudan a plantear de manera más clara cuáles son nuestras posturas y en qué momento se pueden volver obstáculos para que la conversación fluya con otras personas, en qué momento se vuelven la trampa del excesivo enfoque en lo que está haciendo el individuo entonces yo no creo que se trate de decir no es que las etiquetas son malas <risa> entonces no hay que usarlas, ni decir no es que las etiquetas las necesitamos siempre es como, sí, las etiquetas son útiles pero tienen sus limitaciones, así que yo creo que lo importante y mi invitación a otras personas también a partir de mi propia experiencia es que naveguemos eso con flexibilidad a ver en qué momentos funcionan en qué momentos necesitamos como tener unas posturas distintas y que nos permitamos y les permitamos a otras personas pues también la libertad de usar las etiquetas según mejor respondan a esos contextos y a esas necesidades, ¿cierto? sin caer en etiquetar las etiquetas ¿cierto? que esa sería la máxima trampa, decir que todas son malas y que nunca sirven, es como bueno, naveguemos esto y veamos cuándo funcionan y cuándo no.
1: Ser compasivos con nosotros mismos a la hora de ubicarnos dentro de un grupo. Mariana, hay una sí. parte que leí personalmente que me encantó en ese texto que me parece clave y es cuando dices y aquí abro comillas, vegana por ejemplo, es una etiqueta que le quiero quitar a mi vida. La etiqueta se va, los cuidados se quedan y se adoptan. Mariana, muchísimas gracias por compartir tu proceso y experiencia de manera tan honesta y cuidadosa realmente de verdad que nos haces reflexionar y nos inspiras un montón, no solamente a mí, sino seguramente a todos nuestros oyentes de Vicla Podcast, que te seguimos, te queremos y te admiramos, y a partir de hoy yo, Claudia Bahamón, haré todo lo que esté a mi alcance, por los animales por el planeta, pero yo misma sin llamarme de, un, de ninguna otra manera más que con mi propio nombre, sin etiquetas las etiquetas nos ponen en problemas muchísimas gracias, Y ustedes quieren seguir a Mariana y ella es nueva en las vidas de ustedes, maravillosa, vayan por favor a sus redes sociales, se desaparece un montón, debo aclarar <risa> pero cuando aparece aparece con toda, Arroba Mariana Matija, un beso Mariana muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti de nuevo por esta invitación y por esta
1: conversación. La complejidad de los matices que nos engloban no son fáciles de explicar este episodio y la historia de Mariana ha sido prueba de ello. Mis queridos oyentes, recordemos que muy poco en este mundo es blanco o negro y tenemos la libertad para elegir cuándo queremos cortar las etiquetas que ya no nos funcionan como ideología, así como lo hizo María. Deseo que la libertad y el amor sigan siendo nuestras guías. Gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio de Dicta